0: Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à Lucam les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission!
1: le genre en histoire. Et le troisième euh, segment sera le genre dans l'enseignement et la recherche. Et vous pourrez encore une fois, après le troisième segment, aller au micro pour poser des questions. Donc, je veux remercier tout d'abord euh, les, euh, les participants, donc nos invités, oui. euh, Magda Farni de l'UQAM, euh, Denise Bergeron de l'UDM, Christine Sinudon et Patrick Schneider, tous les deux de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu à notre appel. Je veux aussi remercier notre animatrice de ce soir, euh, Madame tamir qui euh, va animer, la, la session. Donc, sans plus entendre, euh, je vais te laisser. Euh,
2: donc, on passe maintenant dans ce troisième et dernier bloc qui porte euh, plutôt sur euh, le genre dans l'enseignement et euh, dans la recherche. Euh, donc, je commencerai par vous demander comment s'enseigne la notion de genre. Euh, par exemple, comment est-ce que vous l'enseignez euh, dans vos cours? Comment vous l'intégrez euh, au contenu que, que vous mettez de l'avant? Euh, puis, dans le cas de euh, Christine Houdon, euh, donc, Puisque vous êtes vice-rectrice aux études, comment vous, vous intégrez le genre dans, dans votre travail au quotidien?
3: Bien, c'est ça. Euh, ça fait... Quelques années maintenant que j'ai pas enseigné, donc, euh, mais à l'époque où je, je le faisais, je peux peut-être commencer un petit peu par ça. Euh, il y avait une, une, un cours que j'avais développé, qui c'était une activité de recherche. Donc l'idée, on, on travaillait d'abord quelques textes, entre autres le texte fondateur de, de John Scott, et puis quelques autres textes, puis ensuite les étudiants partaient avec donc ce bagage théorique là, se choisissaient chacun un petit corpus documentaire. C'était dans un cadre de de cours de troisième année, et puis analysait parfois un roman, un téléroman, peu importe, euh, à partir du concept. Et puis il y a quelques étudiants, un entre autres qui m'avait dit à un moment donné et ça change, ça, ça recoupe beaucoup ce qu'on se disait. Mm. Ça a tellement changé ma façon de voir le monde, euh, je vois du genre partout maintenant. Mm. Oui. <rire> Mais avant ne voyais pas. <rire> puis euh, bon, alors ça, je trouve que c'est pas avec tous les cours qu'on a ce genre de feedback-là, je trouve que c'est euh, un plaisir d'enseigner de, puis de réussir ça. Euh, maintenant, pour répondre à la question sur que, bon, euh, comment dans ma, dans ma vie de vice-rectrice ça, ça transpire, euh, j'ai eu, eu le plaisir en fait, euh, je suis arrivée euh, dans mes nouvelles fonctions en, en 2017 puis dans le, le plan stratégique qu'on s'est donné à l'université, comme dans plusieurs universités euh, à ce moment-ci, euh, on travaille beaucoup sur l'équité, la diversité, l'inclusion, donc donc, je me suis retrouvée sur pas mal de comités euh, en, en raison de ça, et euh, entre autres euh, euh, sur un comité pour... Euh, pour pour l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je trouvais que sur le plan euh, théorique, j'étais assez bien équipée pour réfléchir là, avec euh, les gens de mon université, des étudiants, des étudiantes, euh, des membres du personnel aussi sur ces questions-là. Et puis, ça nous a amené, en fait, ce qui est formidable, c'est que ça a, ça a amené à une prise de conscience vraiment sur le campus. C'est pas qu'on avait pas avant, mais il y a vraiment eu un mouvement pour dire ben il faut changer nos façons de faire, faut changer nos règlements, faut et et à l'automne donc on a adopté une directive pour permettre le, le changement de de genre, y compris d'avoir un, un genre autre dans dans nos documents internes à l'université. Donc ça. Ça, ça, je suis particulièrement fière de ça, mais je pense que si j'ai réussi, mais pas toute seule, il y avait toute une équipe autour de, autour de moi, mais si on a réussi à faire ça, c'est aussi parce que euh, dans, dans nos milieux, ben, il y a eu toute une éclosion euh, du concept de genre, une sensibilisation aussi, puis une, une compréhension aussi que, euh, dans, que, que de, de la notion et, et de son application. Alors... Moi, je n'enseigne plus, mais ça fait plus ou pas très
4: longtemps, donc je me souviens encore que dans mon cours euh, d'histoire des femmes que je donnais euh, à l'Université de Montréal, euh, je donnais toujours au début de la session euh, des définitions de concepts euh, qu'on allait utiliser dans le cours euh, pour que les étudiants euh, comprennent de quoi il était question finalement, pour qu'on soit tous sur, sur la même page, comme on dit. Euh, et j'incitais évidemment sur le concept de genre qui était euh, assez fondamental pour mon cours. J'ai toujours essayé de présenter comme un peu l'histoire du concept de genre parce que je pense que c'est important. Pour moi, c'est vraiment fondamental ça, de, de, de comprendre que ça n'a pas toujours voulu dire la même chose. Alors, ça, j'ai toujours beaucoup insisté là-dessus. Et puis, bon, à l'intérieur du cours, même si c'était un cours en histoire des femmes, euh, J'essayais toujours justement de montrer pourquoi c'était comme ça pour les femmes, pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi leur rôle était confiné à telle, euh, telle, euh, telle sphère, à, à la sphère privée, pourquoi c'était ça et pas ça, pourquoi. Et donc, ce faisant, ça m'amenait toujours à parler des hommes, évidemment, parce que c'est juste en regardant, qu'est-ce que les hommes faisaient, quelle était leur expérience à eux à ce moment-là, le, le mot « expérience euh, euh, ». C'est juste comme ça que je pense qu pouvait, que je pouvais mieux leur faire comprendre pourquoi les femmes, elles, elles faisaient ça. C est, c est, pour moi, c'était comme euh, euh, important de, de, de montrer les deux en parallèle. Alors, bien sûr, mon cours n'était pas un cours en histoire du genre, donc… Euh, Je pas de la même façon sur les hommes que sur les femmes. Le focus était vraiment mis sur les femmes, mais j'essayais toujours de faire des incursions pour dire, voilà, les femmes, c'est ça, parce qu'au même moment, les hommes, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe pour eux. Et ceci explique cela. Donc, euh, c'est comme ça un peu que j'ai toujours essayé de, de fonctionner. Il y avait une des questions, c'était est-ce que les étudiants ont bien intégré. Euh, oui, <rire> c'est viennent même répondre d'ailleurs tout de suite. Là,
2: pour que, que...
4: Ça, je ne je, je, euh, je sais pas. Ça, je pense que c'était très variable, finalement. Ce que je constate, c'est que dans mes cours d'histoire des femmes, oui, ça l'était mieux. Que dans mon cours d'histoire du Québec qui est un cours d'histoire générale, mais où j'essayais d'intégrer aussi ces questions-là, peut-être avec moins de profondeur en ce qui concerne la définition ou l'explication du concept, mais quand même j'en parlais, je l'intégrais. Pour moi, le cours d'histoire du Québec c'était un cours qui était qui portait sur les hommes. Et sur les femmes, c'était les deux, tout le temps, tout le temps. Pas juste quand c'était question du chapitre de l'histoire du féminisme et de l'obtention du droit de vote, c'était tout le temps là, au point où souvent, d'ailleurs, les, les, les réflexions, parce que c'était très drôle, parce que dans mon cours d'histoire des femmes, j'avais à peu près que des filles, puis dans mon cours d'histoire du Québec, j'avais à peu près que des gars. Et dans mon cours d'histoire du Québec, dans les commentaires des étudiants, je me suis souvent fait reprocher que je parlais trop des femmes. Alors... <rire>
5: Alors, moi, je donne des cours d'histoire de, des femmes et, et d'histoire de la famille au Québec. Euh, dans lesquels le concept du genre est, est vraiment au cœur euh, de la matière. Puis, beaucoup, en fait, une bonne partie des étudiants et des étudiantes de ces deux cours-là proviennent d'études féministes, en fait, font la concentration ou le certificat en études féministes. Donc, le genre est un concept qui leur est euh, familier. Euh, mais je dirais que ce qui, ce qui, est, ce qui peut être assez, assez chouette que, que, comme expérience, c'est effectivement d'intégrer le genre dans d'autres cours, c'est-à-dire dans des cours où ce n'est pas, pas annoncé d'emblée. Donc, ça, le genre, Devient, euh, devient un axe d'analyse surprise. Euh, j'ai donné l'automne dernier le, notre cours de premier cycle sur l'histoire de Montréal, euh, un cours que j'ai vraiment adoré donner. Et je pense qu'à certains égards, mon cours ressemblait probablement au cours donné par mes collègues euh, Dany Fougère ou, ou Paul-André Linto à l'époque. Euh, mais entre les aqueducs et les égouts et le pavage <rire> des rues, euh, j'ai aussi j ai, j ai tenté de parler justement de, des usages que font les femmes et les hommes respectivement de la ville, c'est-à-dire comment on habite la ville en tant que femme ou, ou homme et, et, des, et la manière dont les espaces urbains sont genrés. Donc, euh, euh, l'hôtel de ville, euh, la chambre de commerce, les salles de billard, les tavernes comme espaces jugés masculins, euh, le pensionnat des filles, euh, les institutions caritatives, euh, la maison privée même pendant le jour comme espace féminin. Et, euh, et j'ai trouvé que les étudiants et les étudiantes étaient intrigués en tout cas ceux, qui, ceux et celles qui ont posé des questions ou qui, qui ont émis des commentaires, semblaient être intrigués. Et pour moi, euh, qui ai un esprit missionnaire assez, assez bien développé, c'est euh, une, une façon assez chouette d'aller chercher des étudiantes et des étudiants et leur initier à ce concept, euh, et notamment auprès des étudiants qui ne, qui ne s'inscriraient pas spontanément à un cours en histoire des femmes. Donc, euh, encore une fois, pour moi, c'est la preuve de l'intérêt du concept de genre euh, au-delà de la question des femmes ou des hommes. Ouais.
0: Mes cours se terminent toujours par une leçon sur la question du genre. Donc, qu'est-ce que le genre vient faire euh, sur ces, ces leçons particulières-là. Mais j'ai la chance d'avoir un cinénaire de deuxième cycle qui, est, euh, qui se nomme « Études des genres et identité religieuse. Donc, le, les 45 heures sont réservées, euh, évidemment, à l'analyse de la question des genres et aux, différentes, euh, aux différents enjeux religieux. Euh, donc, en quoi, par exemple, euh, la, ma croyance contribue à ma conception de mon identité de sexe et de genre et contribue à la conception de l'autre, de, de mon vis-à-vis. -vis. Euh, on peut aussi aller dans des questions euh, qui, euh, qui sont assez intéressantes. Quel est le genre de Dieu, par exemple, euh, et pourquoi le genre de Dieu est masculin en Occident? Et pourquoi que dans d'autres traditions, on a des divinités différentes, euh, différentes avec différents genres euh, Et pourquoi, par exemple, l'Église catholique et les Églises orthodoxes refusent toujours l'ordination des femmes euh, Quel rôle joue qu l'identité de genre là-dedans et pourquoi l'Église anglicane a accepté l'ordination des femmes euh, à la prêtrise et euh, au niveau des évêques. Donc, c'est les enjeux qu'on peut comparer qui sont assez intéressants. Euh, une relecture des textes sacrés, par exemple, ou, à partir d'une grille d'analyse de genre, est assez révélatrice. Euh, euh, pourquoi les femmes ont quitté ma, ma, en majorité les, les traditions religieuses conservatrices, comme le catholicisme, pour créer d'autres formes de spiritualité, et quel enjeu de genre on peut dégager de ça. Donc, est, on est autour de ça que qu'on qu travaille. Euh, Est-ce que c'est bien compris? Euh, bon, sûrement, ça doit dépendre de moi. Euh, J'espère je, je, qu'à la fin. Mais en, en principe, si, si j'ai des inscriptions, je suis déjà content. Et euh, si euh, plusieurs euh, sont à la fin aussi, je suis encore content. L'idée, euh, c'est de, de décloisonner de la simplicité, ce que j'appelle la simplicité intellectuelle, pour entrer dans la complexité. Si j'ai fait ça, euh, je pense que j'ai réussi ma session. Euh, »
2: Merci. Donc, euh, sur l'intégration du concept de genre par les étudiants et étudiantes, vous y avez euh, un peu euh, répondu tous et toutes. Euh, maintenant, une question euh, plus par rapport à la dimension critique du genre. On l'a vu lors de son émergence, euh, particulièrement dans les années 80, il y avait vraiment une portée critique euh, à ce concept. Aujourd'hui, est-ce que euh, il conserve sa portée critique ou est-ce que le genre est euh, devenu une catégorie descriptive comme une autre Par exemple, on voit ça parfois formulé dans des questions de recherche. Euh, je vais croiser la classe et le genre et euh, le, le, le fait d'utiliser le genre finalement, ça va venir servir à décrire qu'est-ce que les femmes font, qu'est-ce que les hommes font. Donc, selon vous, euh, est-ce que il maintient sa, sa portée critique ou est-ce que euh, on s'en sert finalement un petit peu pour décrire. Puis, il y avait eu même certaines critiques par rapport au, rem au remplacement de, des Women's Studies par les Gender Studies, comme quoi ça venait euh, dépolitiser aussi, disons, le projet féministe qu'avait euh, à l'origine des Women's Studies ou des Feminist Studies. Donc, euh, j'aimerais vous entendre euh, là-dessus.
3: Euh, ben, ben moi, je pense que, oui, je pense que euh, la, la, notion, euh, la notion conserve quand même, euh, vu les critiques dont on a, on a fait mention tout à l'heure, quand même encore une dimension subversive, dans certains milieux, en tout cas. Euh, critique, euh, puis le fait, de, par exemple, de croiser la notion de genre avec d'autres notions… Euh, c'est utile aussi pour comprendre, euh, mais pour moi, ça banalise pas nécessairement euh, l'importance du genre. Euh euh, juste avant qu'on euh, qu commence la table ronde, on parlait, par exemple, euh, des programmes universitaires. Je demandais à un collègue, euh, bon, mais ben, il y a combien de femmes dans le département? Donc, on est dans une analyse, effectivement, descriptive. Hein? Il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Mais, mais au-delà de ça, ben, ça c'est encore utile de, de, de poser à ce moment-là la question de la, de la représentation, par exemple, euh, de, de, ben, du pouvoir, mais aussi de, de, des attentes qu'on peut avoir au sein du milieu, Universitaire pour ne donner que cet exemple-là aussi. Donc, ça, ça demeure pour moi euh, une, une, une lecture du monde qui est non seulement pertinente, mais nécessaire aussi, parce qu'elle permet de voir qu'encore aujourd'hui, euh, dans, ben, dans de nombreux milieux, en fait, j'aurais envie de dire partout, il y a encore des inégalités importantes.
4: Euh, C'est peut-être pas la, le concept en soi qui… Euh c'est peu à peu dépolitisé qu'il a perdu peut-être son, son accent critique, sa, sa, son espèce de tranchant critique. Euh, mais en fait, j'ai l'impression que ça dépend à quel usage on mmh, utilise oui, le concept. C'est surtout ça. J'ai l'impression que c'est surtout la question de recherche, finalement qui va faire en sorte que le concept va garder son petit côté acéré, subversif, etc. Mm -hmm. ou va, perdre, va être émoussé, en quelque sorte, puis va devenir une catégorie commune qui, qui sert la description et qui, mais, mais peut-être pas une analyse qui, elle, serait genrée. T'sais, je pense qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces, ce le concept de genre. J'ai l'impression que c'est le départage se ferait là, finalement, pour moi.
5: Je... Oui. oui, je suis, je suis assez d'accord. Je, je pense qu'il euh, qu existe des études, effectivement, euh, qui emploient le genre de manière très descriptive, euh, que, que moi, je commence à trouver très, très ennuyeuse et 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 qui font partie de la raison pour laquelle je me trouve à, à retourner peut-être à mes racines plus matérialistes et, et à me concentrer sur des questions liées au, au travail, par exemple. Euh, je pense que l'idée, à mon avis, ce n'est pas suffisant de décrire ce que c'était la féminité ou le ma la masculinité à une époque donnée ou dans un lieu donné. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, lorsqu'on lorsqu entreprend ce genre de projet, on se trouve à renforcer les, les dichotomies binaires en fait, euh, on, <rire> dont, on, dont on se sert, en fait, depuis des siècles. Alors, pour moi, euh, l'utilité du genre n'est pas là euh, et pour que le genre soit employé de manière intéressante il me semble qu'il faut justement euh, garder à l'esprit que, que, que l'intérêt du concept c'est que ça nous permet de comprendre le pouvoir autrement euh, peut-être pas le seul intérêt mais, mais, mais quant à moi c'est parmi ces usages les plus intéressants euh, et donc comme Denis je pense que tout, tout réside probablement dans la question de recherche dans la problématique, dans le projet euh, mais il me semble que se servir du genre de manière purement descriptive serait vraiment gaspiller le potentiel analytique euh, du, du concept.
0: Oui, je, je suis tout d'accord avec, avec ce que vous avez dit. En fait, pour moi… C'est la question d'utilité, l'usage, effectivement. Et dans mon cas, à quoi il va servir quand, quand, quand je donne des cours, quand je fais, je fais de l'analyse, c'est que je présente la critique du genre des conservatistes religieux et des conservatistes politiques. Et comme on sait qu'il y a une montée assez effarante de ces formes de conservatistes là, je pense que ça va demeurer un outil assez important pour encore plusieurs années ou si c'est pas plusieurs décennies. Euh, donc il garde sa dimension critique parce que je l'applique à un domaine euh, qui est en soi inquiétant au niveau, euh, au niveau social. Euh.
2: C'est super intéressant ce que vous dites, puis je, je relisais justement l'article de Joanne Scott hier, où elle revient sur… Euh, c'est le genre de catégorie d'analyse toujours utile, <rire> euh, puis elle revient justement sur les débats qu'il y a eu depuis… Euh, puis euh, elle dit en fait qu'il euh, y a eu peu de remise en question de l'association qu'on fait entre le sexe dit biologique et le genre. C'est-à-dire que l'association du sexe euh, et euh, d'un genre social, disons, euh, même ça, c'est pas remis en question. Puis elle dit que c'est euh, toute la... en fait que le sexe dit biologique lui-même est une construction culturelle aussi. Oui, puis je dirais qu'en études, j'ai pas vu non plus beaucoup de, En histoire, j'ai pas vu beaucoup d'études qui, euh, qui se sont attaquées même même à ça. Euh, donc, on passerait maintenant à la dernière question. Euh, il y a eu, on les entend de plus en plus évidemment des critiques euh, décoloniales, notamment avec les subaltern studies, euh, les luttes et les savoirs autochtones euh, depuis plusieurs années. Donc, je poserais la question comment désoccidentaliser le concept de genre euh, autrement dit, comment sortir d'une conception du genre à l'européenne ou à l'occidentale pour porter plus d'attention aux différentes manifestations du genre dans les sociétés euh, historiquement colonisées ou aux dimensions genrées du projet colonial, par exemple? Euh, quand on parle d'histoire canadienne, je pense que c'est très important de le faire. Euh, Puis même, j'ajouterais euh, la question, comment, comme chercheur, comme chercheuse, on peut être plus sensible à ces questions-là? Euh, par exemple, je lisais dans l'ouvrage le, le, euh, Beyond Women's Words, euh, une euh, femme anishinabe qui euh, questionnait une chercheuse en lui disant est-ce que vous allez seulement interroger des femmes pour votre étude euh, Parce que, en fait, dans certaines communautés, dont la sienne, euh, ça ne faisait aucun sens d'interroger seulement des femmes, euh, de faire seulement des entretiens avec des femmes parce qu'il y avait une complémentarité puis qu'il fallait voir pour obtenir un portrait plus juste de, de l'ensemble de la réalité. Donc, aller consulter les gens euh, de, de tous les genres. Euh, Puis dans les communautés autochtones aussi, on sait qu'il y a eu euh, plusieurs re revendications autour de l'inclusion des personnes bispirituelles. Donc, même notre notion de genre homme-femme euh, ne s'applique pas partout de, de la même manière. Donc, euh, c'est des questions qui sont euh, quand même d'actualité. Euh
3: mais c'est là où, où justement, tu sais, d'avoir une perspective euh, non-binaire ou euh, peu, peut euh, est certainement nécessaire. Euh, mais, mais je pense qu'à la base de tout ça, puis je, 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 je travaille pas en histoire autochtone, mais euh, pour moi, c'est… À la base même d'un projet en histoire, il y a la prise en compte du contexte. Euh, donc, euh, d'essayer aussi de, de prendre du recul par rapport à sa, à sa propre culture. C'est à la base même du, du projet de, de recherche en histoire. Donc, c'est sûr que quand on, même quand on travaille sur les sociétés qui sont euh, qui, qui, la société qui est la nôtre, mais qu'on se reporte euh, sur le 19e ou sur le 18e ou sur des siècles encore plus. Plus, plus lointain, euh, il faut faire cet effort-là, comme il faut faire aussi le même effort euh, quand on, euh, on travaille, par exemple, sur les cultures autochtones. Donc, c'est la même démarche. L'exemple que vous donniez, par exemple, des, des femmes autochtones, ben, euh, il faut, euh, dans ce cas-ci, être à l'écoute, justement, euh, de la culture pour, euh, pour éviter ce type d'impair-là où on, euh, on, on, on s'adresserait uniquement à des femmes. Donc. De, de faire cet effort d'abord euh, initialement de comprendre.
4: Il y a peut-être, moi j'ajouterais, euh, qu'il y a peut-être aussi un, une, une réflexion à y avoir sur l'importance euh, du concept par rapport à d'autres. Je, je me souviens que euh, quand on a, euh, le, le, the American Circle Review avait souligné le, le 20e anniversaire de l'ouvrage de Scott, en, en 2008 mm. en publiant une série de textes. Donc, il y avait comme cinq, euh, il y avait John Scott qui, qui revenait sur son concept, mais il y avait différentes euh, historiennes qui lui répondaient aussi. Puis il y avait entre autres des historiennes euh, du Sud, de l'Amérique latine, euh, euh, qui, qui lui disaient, oui, mais c'est bien beau le concept de genre, mais en même temps, euh, c'est peut-être pas le concept mm. majeur dans tous les cas ou dans toutes les sociétés mm. où il faut peut-être réfléchir Autrement, parce que je pense que le concept de genre, il, il est assez souple pour qu'empiriquement, on soit capable de le désoccidentaliser, c'est-à-dire on est capable empiriquement d'aller voir qu'est-ce que c'est que ce partage entre le féminin et le masculin dans d'autres sociétés, qu'est-ce que c'est que ce, que, quelle sorte de rapport de pouvoir sacré et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, d'une autre façon de considérer le genre ou de le... C'est ça, de le contextualiser, finalement. Je pense qu'il y a peut-être une manière occidentale de considérer que le genre est le concept majeur à euh, mettre de l'avant, alors que, en tout cas, so, selon certaines chercheuses elles-mêmes, c'est peut-être pas toujours nécessairement mmh. le cas. Je pense que c'est peut-être dans cette direction-là aussi qu'il faut euh, réfléchir.
5: Mmh. Je, je pense que dans le contexte de l'histoire euh, québécoise et canadienne, beaucoup, de, je dirais peut-être pas, pas la plupart, mais beaucoup de chercheuses et, et de chercheurs ont tenté de croiser le genre avec d'autres catégories d'analyse. Et, et certains de ces efforts remontent quand même à il y a longtemps. On a, Camille et moi avons parlé récemment de, des études de, de l'anthropologue Jennifer Brown et, et l'historienne Sylvia Van Kirk, qui au tout début des années 80, en fait en 80, 1980, ont publié de très beaux ouvrages, de beaux livres euh, sur euh, le, les rôles joués par les femmes autochtones, les femmes métisses, dans la traite des fourrures, dans la colonie de la Rivière Rouge, dans, dans ce qui est aujourd'hui Manitoba. Et elles ont été très attentives à la manière par laquelle le statut, les, les rôles, mais aussi le statut social de ces femmes autochtones... Euh, leur statut a été transformé avec l'arrivée sur place des femmes européennes, des femmes blanches. Et donc, je pense que certaines chercheuses et, et certains chercheurs ont, euh, ont toujours ou depuis longtemps, en tout cas, été conscients de la manière par laquelle je, le genre doit être croisé avec d'autres catégories. Euh, en histoire autochtone, euh, il est certain que, en fait, c'est un, un champ euh, au Canada qui, qui est vraiment en, en ébullition ces temps-ci. Puis, puis il y a tout plein de nouveaux ouvrages. Euh, qui traite du genre dans une perspective autochtone, dont plusieurs ouvrages rédigés par des, cher des chercheuses autochtones et des chercheurs autochtones. Et c'est intéressant, cette même critique effectivement, est, euh, euh, elle est soulevée dans le, livre de, le nouveau livre de Susan Hill sur les Haudenosaunee, et, et où elle, elle prend les travaux de générations d'anthropologues et d'historiennes des femmes qui, qui ont qui ont très qui ont fait très attention pour euh, énumérer les tâches féminines et les tâches des tâches masculines et pour euh, justement faire une analyse genrée des communautés Haudenosaunee, dont les Mohawks et elle et Susan Hill dit mais oui, mais en fait, c'est n'est pas ça qui est important, parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à la façon de concevoir le monde, et donc il faudrait procéder autrement. Et donc, je pense que, que l'histoire des femmes, est, euh, en fait, il y, y a toute une nouvelle série de défis posés à l'histoire des femmes et à l'histoire du genre par... Euh, ces critiques ou ces histoires alternatives, euh, soit qui tiennent compte de l'histoire autochtone ou qui sont rédigées par des membres de communautés autochtones et, euh, et effectivement qui, qui nous obligent à, à décortiquer nos concepts et, et peut-être à, à penser nos histoires autrement. Ouais.
0: Tout à fait juste. Euh, au niveau, et Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens, à leur culture, à leur savoir. Euh, au niveau des théologies féministes, euh, dans les années 90, les théologiennes féministes africaines ont critiqué la théologie féministe états-unienne blanche. Donc, elles se sont réappropriées le concept de théologie féministe. Et euh, maintenant, on retrouve des théologies féministes euh, africaines en Amérique latine, euh, asiatique, islamique, bouddhiste, etc., mudjarista. Et on retrouve la même chose au niveau de l'utilisation de l'analyse du genre. On a des analyses de genre dans toutes les traditions religieuses habituellement faites par euh, des, des théologènes, d'ailleurs. Euh, donc, je pense que le concept, de toute façon, est réapproprié, euh, réutilisé dans une société donnée, une culture donnée, et les particularités de cette culture-là. Euh, L'idée, c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu advient justement, comme réutilisation. C'est ça qui, qui devient intéressant, euh, parce qu'il se déplace lui-même. Comme la théologie féministe africaine, euh, c'est absolument pas les mêmes priorités euh, qui est une théologienne québécoise euh, universitaire. Donc, il y, y, y a des mondes, donc il y a des façons de comprendre, euh, comprendre l'approche. La, mais ce que je remarque quand même, c'est qu'on l'associe souvent avec l'intersectionnalité. Euh, donc, oui, évidemment, la perspective universaliste, mais l'intersectionnalité est souvent utilisée dans ces différentes approches-là avec, le, avec les approches de genre. Euh, mais je ne suis pas assez spécialiste là, pour, <rire> pour en dire plus. C'est quelque chose que je commence à remarquer auquel il faudrait que je m'intéresse davantage.
2: Bien, merci beaucoup pour euh, votre générosité dans, dans vos réponses. C'était vraiment passionnant de, de vous entendre. Euh, maintenant, on passerait aux questions euh, du public. Euh, bonjour, merci beaucoup. Euh, en fait, moi, j'aimerais m'adresser à, à, à vous toutes, euh, ainsi que Camille, euh, parce qu'on parlait beaucoup du discours... Euh, Très, très binaire aussi. Hein? Puis, on voit l'émergence des études queer, euh, de la non-binarité, euh, les, les personnes trans, etc., etc. Puis, euh, on parlait tantôt de discours dominant. Euh, puis, dans ce discours dominant qu'on peut avoir dans le genre et l'histoire, il va y avoir, avoir aussi une domination dans la langue. Et tantôt, on parlait la langue française, qui va être beaucoup plus difficile d'être inclusif. Euh, puis tantôt, on parlait justement de diversité et inclusion à l'université. Moi, je me demandais, par rapport à la langue française, euh, c'est quoi les défis qu'on peut avoir en tant qu'historien historienne quand on écrit des, euh, des, des travaux, des mémoires, des thèses, de doctorat, euh, si on veut être inclusif, inclusive euh, envers les femmes, mais aussi envers les personnes dans la diversité sexuelle et la diversité euh, d'identité de genre. Donc, euh, voilà j'ai commencé. <rire> euh, ben, comme euh, étudiante, euh, ça, je sais qu'il y a comme différents euh, débats sur comment féminiser. Est-ce que c'est la parenthèse, le tiret, le point médian, le point? Euh, moi, personnellement, j'aime bien le point euh, médian euh, parce que c'est... Euh, ben, plusieurs linguistes aussi le défendent là, parce que c'est une ponctuation qui, dans la langue française, ne sert qu'à ça. Euh, contrairement au tiret ou au point euh, de ponctuation ou même aux parenthèses. Euh, Puis je trouve que c'est une façon de rédiger qui est plus inclusive. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème avec euh, mes directions de recherche euh, <rire> à ce sujet-là. Euh, c'est une façon de le faire, mais je sais que ce n'est pas euh, tous les profs qui sont, euh, en tout cas, qui montrent autant de, de réceptivité euh, dans les travaux. Euh, je sais que certaines universités se dotent de politiques de, de rédaction inclusive, euh, mais bon, ça, ça dépend, il y, a, il y a des applications inégales.
3: Ben, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'autant que possible, quand je rédige, j'essaie d'avoir un genre neutre, euh, ce qui permet euh, d'être vraiment inclusif, euh, puis de faire en sorte aussi que les, euh, les personnes non binaires, par exemple, se retrouvent. Donc, parce que la difficulté de masculin et le, le féminin, donc, soit avec le point médian ou euh, avec euh, le, le doublon, euh, ben, euh, on exclut aussi finalement. Donc, c'est mais en français, c'est un défi quand même, parce qu'à un moment donné, la communauté étudiante, la population étudiante, euh, bon, ça c'est facile, euh, mais, mais parfois, il n'y en a juste pas de neutre. Euh, mm. Donc, euh, c'est ça. Donc Dans la mesure du possible, moi, c'est plutôt le, le neutre. Sinon, ben, j'ai je, je, je euh, plutôt tendance, moi, à utiliser les deux, le, le masculin et le féminin, même si c'est un peu plus long.
4: Ça. <rire> je pense qu'on se heurte euh, toutes euh, au même défi. C'est bon, euh, autant que possible, je vais vers le neutre aussi, une écriture épicène, je pense qu'on appelle ça. Puis sinon, ben c'est ça, quand je ne peux pas faire autrement, ben là, j'aime mieux la, le, le point médian que de répéter deux fois le mot, parce qu'en plus, ça allonge le texte. Puis bon, en tout cas. Donc voilà, c'est à, à peu près ça finalement. On n'a pas encore trouver une solution euh, miracle <rire> à ce problème. <rire>
5: Moi, ma, bon, ma langue maternelle étant l'anglais, je, je rédige surtout en anglais. Je, je prépare des communications, des cours, évidemment, en français, des articles, des fois, en français, mais mes livres, je les écris en anglais. Puis, l'anglais, étant une langue euh, impérialiste et, et gourmande, en fait, c'est parfait parce que ça permet tout plein de possibilités, dont, le, dont le, la troisième personne du pluriel, « they », en fait, euh, dont on se sert de plus en plus, justement, parce que ça, ça, ça peut être neutre, euh, et qui cette utilisation du « they » qui est plutôt récente, en fait, euh, a rencontré une certaine résistance dans les universités de langue anglaise, mais, mais c'est de moins en moins le cas. Euh, je dirais, euh, de, mon, de mon point de vue situé euh, de l'extérieur un peu, que euh, qu'enseigner en français et, et, et rédiger parfois en français est quand même utile euh, pour moi parce que ça m'oblige à me poser ces, ces questions que je ne poserais peut-être pas en rédigeant en anglais euh, parce que ça rend explicite ses choix et ses ouais. décisions. Donc, euh, donc, sur le plan, euh, sur le plan anthropologique, c'est fascinant, mais, mais, euh, mais j'ai peut-être la voie facile en, en rédigeant, surtout, euh, surtout en anglais.
0: Oui, ben, évidemment, euh, euh, personnellement, j'essaie de rédiger euh, de façon neutre euh, ou épicène, euh, mais évidemment, il y, y a une partie qui nous échappe au niveau de la recherche à partir du moment où c'est retourné une maison d'édition ou une revue savante. Euh, en principe, c'est la maison d'édition ou la revue qui va gagner sur le sujet. Hein. Son, son <rire> si c'est une revue française, il faut être assuré que votre épicène et votre neutre vont disparaître. Euh, vous négocierez pas longtemps, donc c'est une réalité aussi. Il faut qu'au niveau scientifique, il y ait des changements, euh, autant au niveau des maisons d'édition que euh, des maisons euh, de, de revues savantes. Euh, pour ce qui est des travaux étudiantes, étudiants, ben je, je, moi, je le corrige systématiquement, je leur dis euh, C'est neutre ou épicène, euh, ou à tout faire, c'est plus simple, point médian, euh, mais j'en laisse passer aucune. Euh, si c'est historien, ben il y a une historienne... Euh, Théologien, théologienne, il n'y a, a rien qui passe. On, je pense qu'ils me considèrent un peu tannant avec ça. Et je suis encore plus sévère, si c'est des jeunes femmes, en hein, leur disant ben, « quand même, les historiennes, ça existe, il faudrait peut-être le nommer de façon claire euh, ». Parfois, la mi-session, euh, c'est plus difficile. À la fin de session, euh, certains et certaines ont compris la chose, d'autres, ben, tant pis, perdent des points. À ce moment-là, ça a été souligné euh, au début de la session.
2: Oui, c'est ça. Ben moi, dans mon cas aussi, là, euh, euh, j'en ai pas pour longtemps. <rire> euh, ben vu que j'ai travaillé surtout sur des mobilisations de féministes qui, qui s'identifiaient comme femmes, ça a comme un peu réglé le problème pour ma maîtrise. Puis euh, pour ma thèse, vu que euh, je travaille euh, sur les travailleuses dans le secteur public, surtout qui sont euh, à très très forte majorité des femmes. J'ai décidé d'utiliser le féminin en disant que ça représentait la majorité des personnes qui, qui étaient dans, dans ce secteur-là, parce que l'historiographie syndicale a surtout parlé des travailleurs du secteur public. Donc, je me dis, bien, on va inverser euh, la tendance, puis ça va venir équilibrer les choses, peut-être.
5: Est-ce qu'on peut, par exemple, faire une analyse genrée en l'absence de femmes? Okay? Posons-le posons comme ça. Euh, un, un très bel exemple, puis il existe tout plein d'ouvrages qui, qui, qui ont tenté ce, cette, cette expérience intellectuelle. Un bel exemple, ce serait l'étude de la Grande Guerre, okay? l'étude de la masculinité pendant la Grande Guerre ou au sein de la Grande Guerre. Et donc, euh, il y a 40 ans, peut-être qu'on aurait dit, mais la Grande Guerre, il n'y a pas de femmes sur les champs de bataille. Comment faire une histoire genrée de la Grande Guerre? Et donc, la réponse que l'histoire du genre ou l'histoire avec le genre ou utilisant le genre apporterait à cette question, ce serait de dire, mais justement, prenons les champs de bataille en Flandre ou en France euh, et examinons euh, les caractéristiques, les qualités, le, le quotidien de ces soldats c'est-à-dire, c'est quel genre de masculinité qui est valorisé sur les champs de bataille? Ces jeunes hommes et ces garçons arrivent à la guerre avec quoi comme bagage culturel? Euh, Est-ce que les attentes genrées des années 10 euh, font en sorte qu'on qu s'attend à, à ce que ces hommes se comportent d'une certaine manière? Euh, Est-ce qu'ils sortent de la guerre euh, transformés, et est-ce que leur sens de la masculinité est transformé, puis qu'est-ce qui arrive en France ou en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou au Canada en 1918 et 19 C'est-à-dire, est-ce que les rapports de force genrés ou est-ce que les, les rapports sociaux de sexe ont été transformés, transformés par cette expérience de la guerre? Je ne suis pas certaine que je réponds euh, précisément à, à votre question, mais il me semble que c'est une façon d'aborder le genre, même en l'absence de femmes.
4: Je pense que l'autre façon, ça pourrait aussi, être, de, ça pourrait être aussi de se demander comment ces jeunes soldats, par exemple, français, se font dépeindre l'ennemi allemand. Et il y a beaucoup de chances que l'ennemi allemand soit dépeint en des termes méprisants et féminins. Et là, il n'y a aucune femme, ni d'un côté ni de l'autre, on est dans des champs de bataille où il n'y a que des gars. Mais d'un côté comme de l'autre, parce que si on allait du côté allemand, le même scénario se reproduirait probablement en Allemagne aussi. Probablement qu'on représentait les soldats français comme étant des mauviettes, des lâches, des ceci, des cela, donc dans des qualificatifs qui sont généralement associés aux femmes. Et John Scott elle avait fait une étude fort intéressante de la manière dont la classe ouvrière française était représentée au 19e siècle comment les patrons représentaient cette classe ouvrière et comment les syndicats la représentaient. Et dans l'image des patrons ou dans l'image des réformistes sociaux surtout, la classe ouvrière, elle était vulnérable, elle était misérable, elle était faible, elle était en danger. Quand je vous dis tout ça, vous voyez le mot « femme »,« femme »,« femme »,« femme, femme », j'en suis certaine. Les syndicats, la classe ouvrière, elle était forte, elle était solidaire, elle allait vaincre. Alors, vous aviez deux euh, instances, si on veut, qui étaient en train de décrire un même objet qui était la classe ouvrière française au 19e siècle, mais dans des termes complètement opposés, dans des termes typiquement genrés, féminins et masculins. Alors, voilà. Donc, dans cette classe ouvrière, il y a peut-être des femmes, là, mais en tout cas, dans les soldats, là, chez les soldats à l'étranger, il n'y en avait pas, on le sait, en tout cas pas pendant la Première Guerre mondiale, mais on peut trouver du genre quand même aussi. De cette façon
3: ouais, J'allais dire de la même manière que quand on, on s'intéresse, par exemple, au nationalisme, hein, à, à l'idée même de nation, mm -hmm. ben, tantôt on en fait des descriptions qui sont associées au féminin, tantôt au masculin. Euh, euh, Stéphanie Lantier, par exemple, dans son Mémoire de maîtrise, il y a plusieurs années de ça, avait étudié euh, tout le discours nationaliste des années euh, 60 en montrant comment, à travers les romans, notamment euh, de, 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 de la montée euh, du mouvement nationaliste, euh, donc à quel point ces romans-là étaient traversés par le genre, traversés par une vision euh, où, où, où la, nation, euh, euh, la nation était associée euh, au, dans, dans différents fallait se départir, le vieil idéal national dont il fallait se départir était féminin, puis avec une, une nouvelle vision de la nation qui, elle, était associée au masculin. Donc, a priori, alors ça c'est un autre exemple où il n'y a pas, euh, on n'est même pas dans les champs de bataille, là, il y a pas, il y a, on est dans une notion abstraite et pourtant le masculin et le féminin sont très présents.
2: Euh, sur ces questions-là un peu, il y a l'ouvrage National Manhood là, qui est paru il y a un an ou deux à peu près, je pense, mais qui porte sur le Québec précisément, puis qui montre justement comment les Canadiens-Français, tu sais, ben, il y a une perception comme quoi ils ont été émasculés par l'industrialisation, par euh, la conquête britannique, puis après ça, c'est comment tous les discours autour de la masculinité se construisent à partir de, de ce sentiment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions?
1: En fait, oui, j'aurais une question pour euh, tous les invités. Euh, est-ce que vous observez, parce qu'on on, on aurait pu nommer notre, notre table ronde, le genre en enseignement, parce qu'on a histoire et aussi théologie, on a donc des représentants de différentes disciplines. Mais je me demandais, est-ce que vous avez observé, euh, euh, avec l'évolution du genre à l'intérieur des, des, de l'histoire et de la théologie, une évolution aussi à l'extérieur du milieu enseignement euh, dans la conceptualisation du, du, du genre, euh, de la sexualité, de l'histoire des femmes, euh, largement, est-ce que vous avez vu des évolutions dans les mentalités? Euh, par exemple, ici, bon, on en a discuté brièvement tantôt avec la France, le Québec, mais aussi le, le Canada anglophone, les États-Unis, est-ce que vous voyez des, largement là, des évolutions?
3: A, on peut répondre de deux façons à la question que vous posez, selon la manière dont on la comprend. D'abord, sur la notion même de genre. Euh, la, la, je je l'ai évoqué tout à l'heure en, en début de présentation, euh, la façon dont cette notion-là elle est répercutée dans les médias de manière parfois un peu simpliste, parfois un peu mal comprise, parfois un peu mieux. Donc, je pense qu'il y a toute une diversité, mais en tout cas, si on parle d'évolution, une chose qui me frappe, moi, c'est que le mot maintenant, même s'il est parfois très mal utilisé, il est courant, ce qui n'était pas le cas il y a 20, 25 ou 30 ans. Donc ça, c'est probablement une première, une première, un premier élément de réponse, puis une première évolution aussi. Par rapport au genre comme tel, bien, je pense que les discours médiatiques, on faisait référence aux médias sociaux, mais aux médias en général aussi, euh, on, on, on vit dans une société où il y a une plus grande acceptation, je pense, de la diversité de genre, euh, la diversité de sexe et de genre. Donc, ça, je pense aussi que c'est une évolution assez récente. Euh, bon, malgré quelques raidissements euh, parfois, mais une, une évolution quand même que moi je signalerais. Je sais pas si tu mmh.
4: ben, non, mais je, je, moi, je, ce que j'ai l'impression de remarquer, c'est souvent. Euh, une utilisation euh, un peu fautive, en fait, du terme de, de, de genre. Il y, y a la fameuse, en anglais, on va parler par exemple de gender gap pour parler de la différence, de la manière dont les hommes et les femmes. Euh, votent euh, différemment, mais souvent, on veut juste dire, finalement, une différence de sexe. C'est pas le, La question du genre est pas... C'est ça, je pense que souvent, c'est mal compris. Même dans le, dans le sens premier, pré-post-structuraliste pré du genre, même dans ce sens-là de construction sociale, de, euh, je suis pas sûre, moi, que quand j'entends ça, le beau genre, dans les médias, je suis pas sûre qu'on... Qu qu'on est conscient de, que c'est ça que ça veut dire, euh, en, en fait, en tout cas, au moins minimalement, c'est ça que ça veut dire. On parle de construction sociale, je ne suis pas sûre ça. Puis ce que j'ai vu de plus ahurissant, là, dans ma vie, vraiment, c'est euh, l'opposition au genre dans les manuels scolaires en France. Ça, moi, ça m'avait… On est contre le genre. J'ai assisté à des émissions de télé, là, j'étais là-bas à l'époque, à l'époque des grosses, grosses manifs, là, des émissions de télé où les, des, des femmes et des hommes, de dire « je suis contre le genre » parce que tu es contre la pluie qui tombe ou quoi. Là. Mais ça montre, je pense, le fait de prendre une position comme ça, comme si on pouvait être pour ou contre le genre, je pense que ça montre bien à quel point le concept est, est très mal compris, finalement.
5: Et la question est très large. Hein? Et, et donc, oui, oui. je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre de, de manière satisfaisante. Je dirais que ce que je vois quand même dans les médias au Québec et au Canada, c'est une conscience assez généralisée, je pense, du, du, euh, du fait que, bon, si, si par genre on entend un système de différenciation socialement construite et historiquement construite aussi, mais je pense qu'il y a conscience euh, dans les médias, dans d'autres euh, euh, cercles associatifs, dans les syndicats par exemple, euh, dans les écoles euh, publiques, c'est-à-dire dans les écoles primaires et les écoles secondaires, que... Euh, que l'essentialisme n'est plus de mise, que, que le genre est effectivement, ou, ou, ou les façons dont les. même si on réduit à, à, réduit à la question de l'identité et la manière dont on se présente, dont les gens se conçoivent, que tout ça évolue dans le temps, a évolué dans le temps et que tout ça est construit socialement et culturellement. Mais, mais ça, je pense que ça existe ailleurs qu'à l'université, euh, y compris, euh, y compris dans, les, dans les manuels scolaires au Québec et au Canada, du moins. Um, uh, et tu sais, même en France, le fait que les gens s'opposent au genre, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. cest de dire que… Alors, je, 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 je vais… pour Cette fois-ci, je vais opter pour l'optimisme et dire non, je pense qu'il qu y, euh, y a une conscience… Euh, du potentiel du genre au-delà de l'université. Potentiel qui varie, bien sûr, selon l'endroit et le lieu et l'acteur, mais bon.
0: Ouais, moi aussi, je vais essayer d'être optimiste. Euh, évidemment, je vais, parler, je vais parler pour ce que je connais. Euh, évidemment, souvent dans les médias, ce qu'on représente, euh, c'est la religion dans sa perspective intégrée ou euh, conservatrice. C'est à peu près tout ce qu'on entend. Euh, donc qui est contre le droit des femmes, des LGBTQ, etc., etc., c'est ce que vous lisez, même dans Le Devoir. Euh, c'est intéressant, ça, mais ça n'existe pas en soi, la religion, pour moi. Euh, c'est ce que j'essaie de dire, il y a des religions, et dans ces religions-là, il y a des courants religieux. Il y a des courants intégristes, conservateurs et libéraux, et on ne parle jamais des courants libéraux. Et pour moi, la grande révolution féministe, et de genre, euh, c'est justement l'émergence de ces courants-là, qui sont encore marginales, mais qui se deviennent de plus en plus présents et de plus en plus capables d'avoir euh, une critique des groupes ont intégré ces conservateurs. Maintenant, on a euh, des femmes rabbins, des femmes imams, des femmes pasteurs, des femmes gourous. Euh, on, a des, on a aussi euh, la, la communauté lgdpq qui est intégrée dans plusieurs courants. Euh, euh, un, un rabbin queer, ça existe. Euh, euh, une femme, une lesbienne pasteur, on, on, on a ça aussi, donc au gourou. Donc, il y a vraiment, c'est pour moi euh, le lieu d'optimisme parce que ça, ça permet de contrer justement les intégristes ou les, les courants conservateurs. Et ces gens-là, habituellement, n'ont pas de résonance publique ou de reconnaissance publique. On n'en parle à peu près jamais. Pourtant, ces gens-là transforment de façon radicale euh, les institutions religieuses de l'intérieur. C'est un, un, un combat, c'est Goliath contre David, mais c'est ce qui est en train de se produire aussi. Euh, où, où ça va aller, c'est une, une question, mais ça, maintenant, c'est quelque chose qui existe, qui est présent et qui est en développement aussi.
2: Mais c'est comme certains intellectuels qui disent qu'on ne devrait pas utiliser le concept de race parce que les races, ça n'existe pas euh, chez, chez les êtres humains, mais à partir du moment où où on utilise des concepts pour nommer des rapports de pouvoir, ça nous force à les reconnaître, puis à, à les adresser ensuite, puis c'est peut-être ça, au fond, euh, la, la résistance. Mais c'est euh, très intéressant comme question, parce que j'écoutais Nathalie Petrovski à Radio-Canada euh, ce matin, et euh, elle parlait, en fait, euh, de l'inclusion des personnes trans dans les productions euh, culturelles. Euh, mais pour revenir un peu à ce que Joanne-Claude disait, on a encore cette idée-là que... Euh, un corps est par essence féminin ou masculin, puis qu'ensuite, ben, une personne trans serait euh, une personne dans le mauvais corps, souffrirait de dysphorie du genre, euh, ou que euh, une, une femme trans, par exemple, serait née homme. Euh, mais en fait, je pense que la, dé la déconstruction doit aller encore plus loin. Donc les gens comprennent qu'il y a diverses identités de genre, euh, mais encore une fois, de d'assigner un corps à un genre, puis à une... Une, toute une identité, tout un, je ne sais pas comment dire, mais un historique aussi, euh, c'est ça qui doit être défait peut-être aujourd'hui.
3: Allô, merci, premièrement. Euh, je me demandais, dans le fond, euh, on dirait ce qu'on voudra, mais ça suscite encore des résistances quand on utilise des approches de genre, surtout quand on est comme des jeunes chercheuses qui n'ont peut-être pas encore de légitimité. Euh, J'ai des histoires d'horreur de collègues qui se sont fait ramasser qui, dans des revues qui manquent d'objectivité et tout. Euh, je me demandais comment on peut euh, s'accrocher à la dimension critique de ce concept-là, alors qu'on est dans une institution qui vraiment nous pousse à effacer tout ce qui est militant, puis à avoir une vision apolitique, surtout dans notre discipline. Comment vous jonglez avec ça?
5: Mais je, je trouve la, la question très, très intéressante. Et en fait, c'est intéressant parce que la plupart du temps, je considère que, euh, que <rire> le combat du genre a été gagné dans le sens où le concept est maintenant... C'est vous qui avez posé la question, c'est ça? Que, que le concept est maintenant... T'sais, non seulement l'histoire des femmes est un champ ou un sous-champ de la discipline historique reconnue depuis maintenant 50 ans, euh, mais le genre comme concept, me semble, a fait ses preuves, et ça, ça fait maintenant euh, 30 ans, en fait, qu'on en parle du moins dans les sociétés anglo-américaines. Euh, on a parlé des différences nationales tantôt. Euh, donc, est-ce que, si je reprends ce que Christine vient de dire, peut-être qu'on ne l'a pas vécu comme ça. Moi, j'ai eu le privilège, justement, d'arriver après les grands combats faits par, par les pionnières, en fait, en histoire des femmes. Et donc, j'ai fait mon bac à la fin des années 80, quand il existait déjà des cours dans le domaine. Euh, j'ai pu faire des séminaires de maîtrise dans le domaine et éventuellement de doc aussi. Alors, j'ai toujours eu l'impression que je travaillais dans un domaine où il restait beaucoup à faire, euh, et c'était justement ça le, le, la richesse du, de ce domaine-là, mais où je n'avais pas forcément à démontrer que c'était un, un, un domaine qui valait la peine, c'est-à-dire des, des sujets de recherche qui valaient la peine. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas euh, de la génération avant moi. Et, euh, et, et même, tu sais, j'ai parlé de mon bac et mes, et mes études supérieures, mais... Quand j'ai été engagée à Lucerne en 2001, et je suis entrée en fonction en 2002, je suis arrivée dans un département où des cours en histoire des femmes se donnaient depuis déjà 30 ans, euh, où je remplaçais une historienne des femmes au Québec, euh, où il y avait trois autres historiennes des femmes, dont Isabelle, qui, qui est ici avec nous. Et donc, c'est ça, j'ai toujours... Je dirais que personnellement, j'ai toujours eu l'impression que je suis… pour une fois, et ça en tant que membre de la génération X, je dois dire, pour une fois, j'arrivais au bon moment euh, et, euh, et que je n'avais pas nécessairement à mener ces combats qui avaient déjà été menés. Après, est-ce que, est que nos travaux ont été pris au sérieux par tous les collègues? Mais ça, c'est une autre question, puis il faudrait voir. Mais, mais je me suis toujours sentie en bonne compagnie, c'est-à-dire à la fois à lucas mais aussi à l'extérieur. Et c'est… Dans la communauté. Et c'est là où je dirais que c'est extrêmement important de se créer une communauté. Et en histoire des femmes et en histoire du genre au Québec et au Canada, il existe des, beaucoup de collègues qui travaillent dans le même champ, qui ont les mêmes préoccupations. Et ça, c'est ultra important parce que ça nous permet effectivement de sortir de nos départements ou d'aller au-delà de nos départements pour trouver euh, des gens qui partagent... Euh, partagent nos ambitions, qui partagent nos préoccupations. Euh, donc, je réponds très indirectement à, à votre question, mais, mais euh, c'est pour dire que j'ai je, je, l'impression, en tout cas, que les gens de ma génération, moi j'ai presque 50 ans, et les gens qui sont plus jeunes que moi ont moins de combats à mener euh, que, que les générations précédentes.
4: Ben, je dirais que même moi, qui, qui est une baby-boomer, donc je suis euh, plus vieille que Magda, euh, j'ai pas eu à mener le combat, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'étais bon, à l'Université de Montréal, c'est une université qui est plus traditionnelle, plus conservatrice, peut-être moins accueillante, mais quand même… Euh, il y avait une conscience que euh, il, il fallait que ce cours-là en histoire des femmes se donne. Et, et donc, quand Bettina Bradbury est partie, euh, qui, qui, était, celle qui était là avant moi, euh, il n'était pas question qu'on n'embauche pas une autre personne en histoire des femmes. je c'était Alors que là, je suis partie, c'est très possible qu'on n'embauche personne en histoire des femmes. En fait, je pense qu'on va embaucher personne en histoire des femmes. Donc, pas, je, 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 moi, je n'ai pas mené le combat. C'est plutôt la génération de Michel Dumont ou d'André Lévesque ou de Nadia Ead qui était ici. C'est elles, en fait, les, les pionnières, euh, bon, avec Suzanne Mann, avec d'autres. Euh, mais ce sont elles qui l'ont mené, le combat. Mais assez rapidement, les universités ont, ont, se sont ouvertes. Ils ont ouvert la porte, je dirais, peut-être plus ou moins largement. C'est sûr qu'à l'Ucam, euh, il y avait quand même une plus grande ouverture, je dirais, qu'à l'UDM. À l'UDM, euh, ça s'est pas toujours bien passé avec les collègues, fait enfin, avec certains collègues, ça, je dois le dire aussi. Mais, bon, en même temps, j'ai... Disons, les, les, les obstacles que j'ai pu rencontrer, j'ai n'ai pas eu le sentiment que ça a été... Euh, que ça a entravé ma carrière personnellement. C'est-à-dire, j'ai toujours donné mes cours, j'ai eu mes étudiants, j'ai publié sans, sans, sans ressentir une espèce d'entrave finalement là-dedans. Et comme disait Magda, je pense que l'important, le, 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 c'était aussi la communauté des historiennes au Canada. Le comité canadien d'histoire de des femmes a été fondé en 1975 ou 1976. Donc, il est là depuis très longtemps, il est toujours là. Et ça, ça a été un lieu. Euh, effectivement d'accueil euh, euh, très important. Je pense que quand on fait une carrière dans le cadre de l'université, l'avantage qu'on a, le précieux avantage qu'on a, c'est effectivement de pouvoir travailler au-delà de l'institution. C'est-à-dire que même quand l'institution se montre, euh, tu vois, même quand, quand ils veulent ou quand ils cherchent à nous donner des bâtons dans les roues, on a quand même une très large latitude comme professeur d'université. On fait des choix, on fait énormément de choix. On a des comptes à rendre, oui, mais ça demeure quand même à un niveau assez large. Donc, on, a, on, on est vraiment des privilégiés de ce point de vue-là. Et je pense que ça, ça fait aussi en sorte qu'on peut sentir, on peut moins
3: sentir les, les, les obstacles ou les... Peut-être une chose que j'ajoutais, tu parlais des pionnières tout à l'heure. Euh, ben certaines d'entre elles, entre autres Micheline Dumont, euh, ont eu euh, une sphère d'influence qui, qui est allée bien au-delà du cercle scientifique comme tel pour euh, Micheline. Euh, Puis ça, je pense que c'est un des avantages de l'histoire par rapport à d'autres disciplines, c'est que si on, on souhaite, parce que ce n'est pas une obligation non plus, mais si on souhaite justement avoir une influence sociale puis euh, faire un, un travail, je, dans le cas de Micheline, c'était vraiment d'éveiller les consciences, les consciences féminines et féministes aussi, euh, bien, euh, la place est là pour le faire. Contrairement à d'autres euh, disciplines euh, scientifiques, euh, l'histoire se vulgarise très bien et il y a un intérêt public aussi pour l'histoire. Euh, bon, ça veut pas, Ces femmes-là ont certainement, euh, elles, 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 plusieurs en ont témoigné, elles ont eu des difficultés des fois à ouvrir les barrières, mais en même temps, elles ont connu une réceptivité, une réceptivité à leurs paroles à une époque où justement le Québec était en pleine ébullition puis vivait euh, sa révolution féministe.
0: Ce que je comprenais, c'est que tu parlais aussi de toi comme étudiante, qui rencontrait des résistances. Euh, ouais, c'est intéressant. Évidemment, dans mon, dans mon domaine, c'est systématique. Euh, <rire> J'ai toujours des problèmes. Euh, avec le, <rire> le séminaire de méthodologie, le séminaire de projet de mémoire, projet de thèse, euh, je dois monter au front à chaque fois. Euh, euh, à chaque projet, il faut que je monte euh, voir les deux responsables du séminaire pour défendre l'approche, même si Butler, comme cadre théorique, va avoir des problèmes. Euh, théologie queer, théologie de genre, théologie féministe, c'est à chaque fois. Euh, je leur dis d'évoluer, mais c'est assez lent, même pour des nouvelles générations. Euh, pour, ce pour, pour ce qui est dans, dans le domaine, euh, il va y avoir eu à l'université ce qu'on appelle des théologiennes professeurs, deux générations. Euh, c'est terminé, là. Celles qui quittent ne sont pas remplacées. On peut parler d'Olivette Genet, Marie Graton, Louise Melançon, Denise Couture qui vient de partir. Euh, donc, il n'y a, a, y a, y a pas de renouvellement euh, à ce niveau-là. Donc, euh, elles sont, à mon avis, pour, pour l'instant, sont ce qu'on appelle les oubliés de l'histoire des femmes, puis même des histoires de l'histoire de l'université, parce qu'il y, y a un spécifique-là assez intéressant au niveau historique des femmes qui ont choisi contribuer au mouvement féministe, à l'avancée de l'égalité femmes-hommes, mais de l'intérieur des traditions religieuses en les déconstruisant. Il y a une particularité historique euh, qui est intéressante à analyser et qui va falloir analyser aussi. Euh, pour ce qui est de moi, euh, moi j'ai compris ça assez rapidement, comme je n'ai pas été embauché pour faire la théologie féministe. Euh, je me suis coltaillé rapidement à des publications refusées, parce qu'en principe, les, quand j'ai été embauché, les revues, c'était des revues qui appartenaient à des communautés religieuses. Euh, donc aller publier chez Dominicain euh, où tu es en train de critiquer le système patriarcal euh, du Vatican c'est pas, pas intéressant pour eux autres donc euh, euh, ce qui explique souvent le, que j'ai pas tant de publications que ça non plus au niveau des articles mais j'ai rapidement pris un virage en disant ben, si on veut être intéressant puis pertinent, il faut être euh, dans les, gros, les grands lieux d'études féministes donc j'ai plutôt participé au colloque euh, international en études féministes en essayant de trouver un angle spécifique aux colloques ou aux questions. Euh, c'est comme ça que, que j'ai travaillé. En sachant que ça donne à rien d'aller à un colloque en théologie, ça euh, ne intéresse, s'intéressera pas. Et, un. et souvent, même, j ai, j ai, au début, j'étais membre de l'Organisation euh, canadienne de théologie, mais les premiers débats, c'est qu'on ne voulait pas faire un colloque ou un collectif spécifiquement sur les théologies féministes. on s'est battu pour avoir un colloque sur les genres. Ça a pris dix ans. Euh, bon, tu te dis, ben, je, je, je vais faire d'autres choses. Je vais, je vais aller ailleurs, finalement, réfléchir.
1: Euh, je voulais donc remercier euh, tous nos invités qui ont participé aujourd'hui donc Denise Bayergeon, de Farny, Christine Hudon et Patrick Snyder euh, et notre animatrice Camille Robert et l'assistance pour avoir duré jusqu'à 9h euh, Merci beaucoup